0: Bienvenido a Vivir al 100, el podcast de Cáncer Center Tech 100. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Juan Manuel Fraga y este es el podcast Vivir al 100 de Cáncer Center Tech 100, un podcast dirigido a pacientes con cáncer y sus familias. El día de hoy vamos a hablar de actualidades eh, sobre el cáncer de mama y para eso tengo un súper invitado. Les va a encantar platicar con él. Y bueno, los invito a ver el episodio anterior, el de Pediatría y Cáncer con el doctor Beto tristein Este también fue un programa bastante entretenido. Ya, ya lo verán y me platicarán qué opinan. Eh, les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, eh, Cancer Center Tech 100. Nuestra página www.cancercenter.com Y eh, nuestro teléfono en la ciudad de Querétaro, en México, es 442-215-0775 Y eh, nuestro WhatsApp, un, un WhatsApp eh, habilitado con un bot que les va a atender inicialmente Si requieren atención personalizada, el mismo bot los dirige con nuestro personal Es el más 52-442-670-0350 y bueno, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, voy a platicar de una entrada en nuestro blog. Eh, se llama Antecedentes de Cáncer en la Familia. Échenle un ojo. Si bien el cáncer es una enfermedad, como decíamos en el episodio sobre genética, que tiene un trasfondo genético, no en todos los casos es hereditario. Sin embargo, es importante que conozcan su propia historia para poder evaluar el riesgo de tener cáncer. Y en el caso necesario... Eh, intervenir de alguna manera, ya sea con pruebas de detección a tiempo o algún tratamiento específico para reducir el riesgo de cáncer, etcétera. Así es que echen un ojo al blog y coméntenlo en nuestras redes sociales donde pues con mucho gusto les daremos seguimiento. Esto es Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Tech 100. Y bueno, hoy tengo como invitado a una persona, es la primera vez que viene aquí al podcast, es el doctor... Guillermo Peralta, que ya está por aquí conectado. Hola Memo, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Manuel, bien, gracias. Tú.
0: Bien, bien, gracias. Bueno, les comento, Guillermo es, eh, es cirujano mastólogo, es experto en cirugía de mínima invasión. Él es médico egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro y tiene estudios de posgrado, fíjense nada más en el tecnológico de Monterrey, de Monterrey, el Texas Endosurgery Institute, el Instituto Europeo de Oncología, la Universidad Atlántico en Santander, en España, y en la Fundación para el Cáncer de Mama de FUCA. Él es el actual presidente del Colegio Mexicano de Cirujanos Mastólogos y es el coordinador de la Clínica de Cáncer de Mama aquí en Cancer Center Texas. Bienvenido, Memo. Es un placer. Es Gracias. Es un gusto contar contigo en el programa, pero también... Es un gran honor que seas parte del equipo de Cancer Center Texien. La verdad es que siempre nos rodeamos de, de personas excelentes y tú pues estás entre, entre todos los que decimos que son eh, el, 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 la parte fundamental del equipo de Cancer Center Texien, que son los profesionistas que nos acompañan todos los días en, en la misión de atender pacientes con cáncer.
1: Ya, ahí. Okay.
0: Gracias por la confianza, sí.
1: No, gracias Juan Manuel por la confianza y por la invitación a, aquí al, al podcast.
0: No hombre, gracias. Oye Memo, pues bueno, eh, te platico, este podcast está dirigido a personas eh, de la comunidad, personas que no son profesionales de la salud. Quizás haya también algún profesional que nos escuche, pero eh, la, la información que platiquemos pues es pensada para gente pues, común y corriente que quiere saber un poco más sobre cáncer o sobre sus tratamientos, etcétera, ¿no? Y pues tu especialidad es una especialidad nueva, ¿no? O sea, la, 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 el área de tu especialidad, de, de hecho presides el Colegio Mexicano de Cirujanos Mastólogos, es una especialidad relativamente nueva en México, aunque sabemos que ya hay antecedentes de esta especialidad en otros países del mundo ya de tiempo atrás, ¿no? Pero su enfoque es específicamente la enfermedad de mama, ¿no? De mama incluido el cáncer de mama, ¿cierto?
1: Exactamente, cuando la mastología o la senología dependiendo en donde lo, 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 lo menciones, por ejemplo, en, en Italia se le llama muchos cenólogos, en Estados Unidos lo conocen como el breast surgeon, y bueno, aquí en México, mastólogo, a veces hay algunos cenólogos. Pero bueno, eh, si es relativamente nueva, más o menos en a México los primeros mastólogos habrán aparecido por ahí del 84, o sea, tampoco es como que, que sea tan reciente, pero una sociedad o una asociación... Eh, no surgió hasta más o menos el año 2000 y, y el colegio pues es relativamente también nuevo eh, el enfoque del cirujano mastólogo eh, es precisamente eso, atender puro y exclusivamente los problemas de la mama y surge de la necesidad a nivel internacional de que alguien solo trate estos problemas porque hay una gran cantidad de pacientes con específicamente el cáncer de mama que sabemos que es un problema de salud pública en México y a nivel eh, internacional. Oye, Guillermo, eh, eh, pues
0: entonces tratan enfermedad benigna y enfermedad maligna de mama. Hoy vamos a enfocarnos, si estás de acuerdo, en cáncer de mama. Y quizás luego te invito a otro programa para que platiquemos más ampliamente de las enfermedades no oncológicas de mama que atienden ustedes, ¿no?
1: Claro, 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 con gusto, las veces que sea necesario. Súper. Eh, la realidad es que gran parte del trabajo de los mastólogos, pues, es atender el cáncer de mama, ¿no? Hay que recordar, es que es la primera causa de muerte por cáncer en México y en el mundo, ¿no? Entonces, es necesario el que estemos eh, hablando acerca de este tema antes que, de repente, las otras enfermedades, ¿no? No significa que sean menos importantes, pero de repente son menos comunes.
0: Claro, claro. Este, y además, pues finalmente son enfermedades que diagnosticas como un efecto de descartar cáncer de mama, ¿no? O sea, al final el enfoque es identificar esta enfermedad que es tan importante y tan relevante. Pues ya hablando de cáncer de mama, platícanos un poco este, de qué se trata este problema de salud. Ya lo mencionaste, es la principal causa de mortalidad por cáncer en México y en el mundo, pero platícanos un poco más cuál es la situación en México particularmente, pero cuál es la situación del cáncer de mama en general. ¿Y de qué se trata esta enfermedad? Y ya ahorita pasamos al rol de los médicos y de los equipos de salud en eso. Pero
1: platícanos primero qué es el cáncer de mama. Seguro. Mira, eh, yo siempre les digo a mis pacientes que el cáncer realmente engloba un grupo de enfermedades. Y de repente ya lo hablaste aquí en tu programa alguna otra vez. Pero el cáncer de mama en específico es una enfermedad totalmente distinta al cáncer de pulmón o al cáncer de tiroides o al cáncer del que tú quieras, ¿no? O sea, nosotros englobamos en la palabra cáncer todas estas enfermedades porque convergen en que a final del día la célula pierde el control de su división y comienza a dividirse de manera, eh, pues, digamos, descontrolada, ¿no? Y este descontrol hace que pierda sus funciones tradicionales o naturales y se cree un tumor, ¿no? Entonces, ¿qué crea el cáncer de mama o el cáncer de pulmón o así? Son diferentes las causas y, y le llamamos cáncer a todo, pero realmente por eso es tan complicado encontrar una cura para el cáncer porque las causas de cada una de las enfermedades pues, son distintas ¿no? Y, y el tratamiento obviamente es distinto. En cuanto al cáncer de mama, bueno, eh, es una de las enfermedades en las que se conoce, que se tiene información, más antiguas, ¿no? De hecho, uno de los, de los papiros de Egipto, el papiro de Smith, habla ya de cáncer de mama, ¿no? Y habla de, de su tratamiento, no con no con tendencia curativa, pero habla con, eh, con algún tipo de paliación, porque en su momento se creía que no era curable, hoy sabemos que es curable. Claro. Y este y bueno, estamos hablando de hace eh, 3.500 años, 4.500 años, ¿no? Entonces, bueno, ya sabíamos que había cáncer de mama. Eh, en México, bueno, tra tratando de hablar un poquito más a nivel actual, en a nivel mundial se diagnostican 1.7 millones de casos al año. ¿no? O sea, para que tengamos la magnitud de, de esta enfermedad. Eh, y, y en México ya tiene casi una década que ocupa el primer lugar. Desgraciadamente, está aumentando en México y, y, y la, una respuesta al por qué está aumentando no es sencilla. Sabemos que hay muchos factores. Uno de ellos definitivamente es el envejecimiento poblacional. Nuestra claro. población en México está siendo más grande y eso causa que haya más eh, incidencia de, de cáncer de mama. Eh, también la alimentación, el cambio de la alimentación. Sabemos que una alimentación más occidental incrementa el riesgo de cáncer de mama, aunado a muchos otros factores que de repente no vamos a, no vamos a conocer. Bien. Oye, eh,
0: eh, entonces, bueno, definitivamente es un problema de salud pública, es un problema eh, que, pues, está, eh, está, bueno, afortunadamente, como dices, es más tratable, en muchos casos curable, y, eh, y, pero que además está afectando a un volumen importante de personas en México y en el mundo, ¿no? Eh, platícanos un poco eh, sobre qué... ¿Cuál es la cómo, ¿Cómo se ha ido tratando el cáncer de mama en el pasado? ¿Cómo se trata hoy? ¿Y qué perspectivas podemos ver sobre lo que viene hacia adelante en el tratamiento de cáncer de mama? Porque es súper interesante también cómo ha ido evolucionando este tema, ¿no?
1: Claro, claro. Mira, híjole, podríamos hablar horas acerca de este tema, ¿no? Acerca de cómo se trataba, cómo... Cómo lo estamos tratando ahorita y cómo día a día evoluciona, y esperemos eh, tratarlo de manera diferente en, en los años por venir. Pero bueno, ¿por dónde empezar? Como mencioné hace unos minutos, se, este, el cáncer se conoce desde los egipcios, ¿no? Desde hace 4.500 años, se, se han mencionado algunos tratamientos, eh, a veces eran tratamientos, pues desde el punto de vista quirúrgico para aquellos tiempos, ¿no? Tratar de quitar la, la tumoración. Eh, y. Y luego, por ejemplo, Hipócrates, más para acá, por ahí del, del año 400 a.C., Hipócrates nos mencionaba, él crea la palabra cáncer, ¿no? Que se asemeja a, al cangrejo. No estamos seguros por qué, pero se hipotetiza que es por la forma en la que, que se, el tumor parece agarrarse, si valga la, la expresión, del resto de los tejidos, ¿no? Sostenerse con diferentes proyecciones. Eh, después Galeno, años después, muchos años después, crea la palabra onco, y que se refiere a todo este problema de cáncer, a la oncología como tal, y bueno, el cáncer de mama en la edad media se trataba de extirpar, ¿no? se trataba de retirar, y había un montón de, de ideas medio mágicas para tratar de curarlo, ideas que pues, algunas desgraciadamente persisten hasta ahora. Eh, la realidad es que el tratamiento sistemático del cáncer de mama comienza con Halstead, y, y, y en 1894 más o menos ¿no? eh, William Halstead, un cirujano eh, estadounidense eh, y los, mis pacientes o los que me conocen saben que hablo mucho de él pero bueno, ese es un, un, un gran cirujano probablemente el pionero en la cirugía moderna no solamente el cáncer de mama, sino en muchas ramas de la cirugía y él eh, decía que, bueno, la teoría halstediana era que a, quitar más tejido era más fácil erradicar el problema, ¿no? Es decir, quitar la mama con el pectoral mayor, el pectoral menor y los ganglios afectados, pues muchas veces se erradicaba el problema. Y la realidad es que, como les mencionaba, de, de manera sistemática se hizo hasta ese momento, más o menos años, y... Muchos pacientes lograron la curación, no todos, ¿no? porque hoy sabemos que hay células que ya escapan de la mama y se depositan en otras partes del organismo, que finalmente son las que hacen que regrese la enfermedad o bien que se mantenga, no, no solamente en la mama, sino en el resto del organismo. Pero bueno, para aquel momento, estamos hablando hace más de 100 años, este, fue un gran cambio ¿no? y ese tratamiento perduró prácticamente hasta 1960, 1970, ¿no? Estamos hablando de 1894 a 1970. Entonces, eh, comienzan todas estas investigaciones acerca del cáncer de mama. Hay que recordar que desde hace muchos años el cáncer de mama es el más investigado, dado que es el más común, ¿no? Pues tenemos muchos avances en ese ámbito. Eh, comienzan las teorías acerca de cómo afectan las hormonas al cáncer, ¿no? entonces empiezan algunos tratamientos y luego viene la quimioterapia y, y luego la radioterapia. Y yo creo que eh, si estamos hablando así como de los hitos, de repente el, el gran cambio surge hasta la cirugía conservadora, ¿no? Con el, en Italia con el doctor Humberto Veronesio, en, precisamente en el Instituto Europeo de Oncología, eh, quien trata de llevar la cirugía de esta, cirugía radical de Halse, que ya había su, sufrido algunas modificaciones, de hecho eh, algunas se llaman radicales modificadas, eh, eh, por Paté y por algunos otros cirujanos importantes, eh, surge esta cirugía conservadora que lo que habla es ya no retirar la mama tratar de que el tumor se haga pequeño si es posible o si no es posible, y ya eh, eh, tratar de conservar la mama en su, en su mejor aspecto estético, ¿no? y de repente radiar o dar terapias hormonales. Eh, años después, también, eh, el abordaje axilar, hay que recordar que antes quitábamos todos los ganglios de la axila, tenemos tres niveles ganglionares, eh, y son muchos ganglios en la axila de, sería imposible cuantificarlos pero se habla de alrededor de 50 eh, el chiste es que ya no quitarlos todos, quitar nada más los necesarios, los que están afectados y hace un cambio radical otra vez <risa> en el tratamiento de la enfermedad no de, de ser algo eh, que yo considero pues de repente anacrónico eh, hasta un cierto punto medieval el tratar de erradicar la enfermedad con la mayor cirugía posible, hasta hacerla muy bien delimitada, muy estética por microcirugía y con el mismo resultado oncológico, que es lo que finalmente se busca. ¿no? Entonces, eh, siguiendo con, con los avances, la, hoy sabemos que necesitamos menos cirugía cada vez vamos a necesitar menos radioterapia. Hoy eh, los equipos de radioterapia son muy selectivos. Hay terapias que incluso eh, se pueden dar en quirófano, radioterapia en quirófano, para tratar de eliminar la enfermedad en ese mismo momento. O después de la cirugía, dar mucho menos sesiones. Las sesiones se han ido disminuyendo. Antes daban muchas sesiones y a mucha parte del organismo. Hoy la radioterapia es mucho más selectiva. Hoy también sabemos que la quimioterapia no se da a todos los pacientes. Más o menos por ahí del año 2000 eh, empezó este, este descubrimiento acerca de, de la subdivisión molecular del cáncer de mama. Otra vez el cáncer de mama comprende a varias enfermedades o varios subtipos de enfermedades. lo dividimos en cuatro. La realidad es que son muchas más subdivisiones pero a grandes rasgos se subieron en cuatro tipos, y algunos de ellos necesitan quimioterapia y algunos otros no. Entonces, también eso ha ido cambiando. Antes a todos los pacientes recibían quimioterapia con sus efectos adversos que, que tiene la quimioterapia, y hoy tenemos una quimioterapia que se da solamente a algunos tipos de pacientes y con ciertas características, y bueno, eso también ha sido un, un cambio importante eso en los últimos 20 años. ¿no? Eh, tenemos algo que se llama terapia blanco, y, y, y tratando de hacer un poquito el, el, el resumen es, bueno, ya hablamos cirugía, la cirugía se ha cortado, la podemos hacer incluso de manera endoscópica, es decir, como por la paroscopía, parecido, uh -huh. eh, eh, la cirugía del axila se ha cortado, la radioterapia se ha cortado, la quimioterapia se ha cortado, y conocemos algo que se llama terapia blanco, ¿no?, que es tratar de identificar ciertos factores específicos de, eh, de algunos cánceres de mama y más eliminarlos, ¿no?, Exactamente, más a nivel molecular, más a nivel de conocer la célula, el funcionamiento de la misma. ¿no? Sí. Y, y entonces ya tenemos también eh, eh, tratamientos muy individualizados. Sí. Y, y en este mismo orden de ideas ha surgido eh, una serie de estudios genéticos y moleculares que nos ayudan a saber qué tanto riesgo hay de que la enfermedad que padece una paciente después de cierto tiempo regresen, ¿no? O sea, o sea, qué tan agresiva es, por así decirlo. Siempre lo hemos evaluado con algunas características clínicas, Ajá. por ejemplo, el tamaño, eh, eh, la cantidad de ganglios, eh, la forma en que se presentan las células.
0: Oye, Guillermo, pues, este, perdón por interrumpir, eh, pero tratando de resumir un poco... Eh, la cirugía ha ido de, más, eh, de cirugías más radicales a cirugías más pequeñas, más conservadoras, con más preservación de tejido y esto mejorando la calidad de vida. La, la radioterapia también hacerla a lo más reducida, a lo más seguro posible. La quimioterapia y, y la terapia hormonal igual. Incluso en algunos casos se elimina cuando hay evidencia de información que, que nos permita tomar esta decisión. Y estás hablando ahora también de los tratamientos de terapia blanco, que bueno, por ahí tuvimos un, un problemita ahí de, 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 de conexión, pero eh, la terapia blanco, eh, que es una terapia molecular dirigida, ¿no? Y entonces... Lo que entiendo es que ahora el cáncer de mama, independientemente de si hay cuatro o cinco o tres categorías o el número de categorías que sea, en realidad ya se está volviendo un tratamiento súper personalizado basándonos en información molecular, genética, la propia enfermedad, la propia anatomía, etcétera, ¿no?
1: Exactamente, eh, Juan, la idea es que ya no existe una receta, ¿no? O sea, hay que contemplar bien al paciente y tratarlo precisamente como es, como un, un individuo con las características precisas de la enfermedad entre más sabemos de la enfermedad mejor la podemos tratar eh, y dentro de las pacientes que de repente nos están viendo ahorita van a ver que a, a la paciente vecina de tratamiento recibe cierta terapia y ella recibió una totalmente distinta y no significa que haya una u otra mala, ¿no? significa que es un tratamiento individualizado desde el punto de vista como ya dijimos, quirúrgico o bien eh, quimioterapéutico, ¿no? Y, y, y cada vez hay más información acerca de esto y cada vez tenemos eh, mejores herramientas.
0: Súper. Que además, me imagino, no solo abonan a la curación, sino a la calidad de vida de las personas tratadas, ¿no? De
1: las pacientes. Exacto. Exacto. Finalmente es parte primordial del tratamiento. Y, gran, y muchos de los avances actuales van enfocados a eso, a pacientes que de repente... Desgraciadamente, no podemos eh, eliminar la enfermedad al 100%, pero podemos darles una excelente calidad de vida. ¿no? Sí. Y pueden continuar enfermas, pero con una mejor calidad de vida que hace algunas décadas.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, eh, pues estamos ya en los últimos minutos del episodio, pero ¿qué, ¿qué mensaje podríamos darle a quien escucha este programa? Porque en general, pues hemos dado como una perspectiva muy amplia sobre la enfermedad y la historia del tratamiento incluso de la enfermedad pero al que nos esté escuchando, ¿qué puede hacer la paciente o qué puede hacer un individuo que piensa que pueda tener cáncer de mama ya sea porque tiene los factores hereditarios o porque tiene alguna cuestión clínica que le haga pensar que es posible que tenga cáncer pero ¿qué puede hacer para mejorar o para ayudarnos a nosotros a mejorar los esquemas de tratamiento que podemos ofrecerles?
1: Bueno, mira, aquí es algo importante y que, que yo, yo menciono mucho, lo he platicado con mis colegas, el punto importante es que se habla mucho de prevención, ¿no? Y sí, es súper es, es vital tratar de prevenir la enfermedad, como Con una adecuada alimentación, con ejercicio, con cuidados generales de, de, de salud para esta u otras enfermedades. Pero hay que recordar que en el cáncer de mama... Eh, existen factores de riesgo modificables y no modificables. Los factores principales de riesgo de cáncer de mama es el ser mujer, ¿no? El 98% de, las mujer, de, de los cánceres de mama se presentan en mujeres. Es un factor de riesgo no modificable, ¿no? Eso no lo puedes cambiar. Los factores hereditarios, que ya hablaron un poco de ellos, y los que sí puedes cambiar, bueno, el estilo de vida, la alimentación, cigarrillo, alcohol, ¿no? Entonces, tratar de enfocarnos en esos. Pero también recordar que si no tienes ninguno de estos factores de riesgo, esto no te exime de miedo, ¿no? O sea, puedes tenerlo. Entonces, hay que tratar de enfocarse en la prevención, eh, digamos, asistida, por así decirlo, ¿no? O sea, hay que hacerse sus estudios para diagnosticarlo a tiempo. Esa es la parte fundamental. Si diagnosticamos un cáncer de mama a tiempo, es decir, pequeño, lo más probable es es que sea curable. Las tasas de curación en cáncer de mama en el estadio 0 y 1 son del 99%. O sea, esa es la idea. Entonces, sí, yo les digo a mis pacientes, si está mal, o sea, nadie quiere tener cáncer de mama, pero si te lo diagnosticamos a tiempo, entonces pues te vamos a curar, ¿no? Si tienes una fractura, pues te pones un yeso y te curas, ¿no? Si tienes cáncer de mama a tiempo, pues lo vamos a diagnosticar y a curar en la gran mayoría de los casos, ¿no? Entonces, eso es el mensaje. Si se van a llevar un mensaje de todas estas cosas que dije, se hagan, se ha, háganse su mamografía, ¿no? O sea, hagan su mamografía una vez al año a partir de los 40 años. Hay un montón de estudios que están saliendo. La termografía, la impedancia, eso, esos tendrán su, su lugar en algún momento de la historia. En este momento, lo que deben de hacerse es su mamografía o mastografía, son sinónimos, a partir de los 40 años, ¿no? Una vez al año. Si no tienen síntomas, si tienen síntomas, pues eso aplica antes, ¿no? Acudir con el mastólogo para que te haga una revisión anual a partir de los 25 años, lo que se recomienda. Eh, la autoexploración, la autoexploración es a partir de los 18 años, una vez al mes, entre 7 y 10 días, de días después de la regla, toda, toda la vida, ¿no? Oye, tengo factores de riesgo, mi mamá tuvo cáncer de mama, mi abuelita, lo que sea, mi hermana tiene cáncer de mama. Bueno, todo eso aplica antes. ¿no? Y, y acudir a una valoración voy a aprovechar para hacer un comercial sí. eh, pueden descargar mi aplicación tiene mi nombre y ahí pueden sacar su riesgo no es un riesgo pues, general necesitan obviamente una asesoría ya que tengan el riesgo porque pueden sacar el riesgo recibir información y de repente también les recuerda cuándo hacer su mamografía cuándo su autoexploración su fecha de última menstruación está muy padre entonces cárguenlo ¿no?
0: órale te, vamos a tratar de poner el link a tu app este, ahí en nuestras redes sociales eh, y junto con la publicación de este episodio para que la gente lo pueda descargar y la utilice pues para, para orientarse y para consultar a la vez es que ya la yo ya la vi y está bastante entretenida. Memo, ya estamos terminando el programa. Este ya, ya ahorita bueno, este algún mensaje final que quieras eh, platicar con la audiencia.
1: Híjole, Juan, bueno, tú sabes que me apasiona este tema. Desde, desde la universidad eh, me he investigado acerca de este tema y llevamos muchos trabajando juntos y bueno si se tienen que llevar un mensaje, como les dije hace ratito háganse la mamografía, ese es el mensaje ¿no? Sí. número dos, no tengan miedo sí. y número tres si tienen un diagnóstico de cáncer o sospechan que pueden tenerlo eh, acérquense a un equipo multidisciplinario, acérquense a un centro especializado, ¿sí? el cáncer de mama se trata en equipo eso. Tú eres parte del equipo como paciente, pero tienes un montón de especialistas en muchas áreas que se van a encargar de que estés bien, ¿no? Y idealmente de curarte. Sí, de, de, y
0: es un equipo que trabaja bajo una metodología que se llama colaborativa, ¿no? Por ahí hay un episodio donde hablamos de medicina colaborativa en, en, en el podcast y se me hace súper relevante lo que dices no el, el cáncer no solo el cáncer de mama, el cáncer como enfermedad tiene un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida cuando se trabaja en equipos colaborativos que incluyen al paciente y a su familia en, en la estrategia terapéutica no y la verdad es que hemos visto casos increíbles ahí con el equipo muchos encabezados por ti eh, bueno, ya nada más agregar al público que nos oye, Guillermo es coordinador de la clínica de cáncer de mama de Cancer Center Texia Y algo que se ve en estas clínicas son que varios especialistas de las mismas áreas, con la experiencia de cada uno, se reúnen a hablar de sus casos para eh, se reúnen a hablar de sus casos para eh, y para, para tomar las mejores decisiones posibles independientemente de que ellos están muy seguros de su diagnóstico y su tratamiento de todos modos, lo ponen a consideración de sus colegas y eso se me hace un ejercicio súper, súper bueno que garantiza que siempre ofrezcamos las mejores opciones para nuestros pacientes. ¿no?
1: Entonces, exact exactamente Juan esto es algo que se hace en los mejores lugares del mundo, ¿no? o sea, en, en, en Europa en Estados Unidos en, en, aquí en el FUCAM, en el Instituto Nacional de Cancerología. Estas sesiones multidisciplinarias buscan que si de repente algún especialista, por más experto que sea en el área, se le está escapando algo, pues hay otros cinco, o seis que están ahí que de repente pueden colaborar, ¿no? Es más difícil que se tome una decisión errónea en conjunto, en equipo, que uno solito, ¿no? La medicina de una sola persona ya se acabó hace muchos años y quien diga lo contrario, pues bueno, definitivamente está equivocado.
0: ¿no? Es de la época de Halstead. Oye, bueno, pues vamos a despedirnos, darle las gracias a la audiencia, eh, les, les a todos ustedes les agradecemos que nos acompañen. Eh, eh, bueno, eh, Memo, gracias a ti. Y a todos, pues invitarlos a que nos sigan en redes sociales, eh, Cancer Center Tech 100, tanto en Instagram, Facebook, YouTube, eh, en, en nuestra página web wwwcancercentertech eh, nuestro correo, contacto arroba cancercentertexien.com. El teléfono en México en Querétaro el 442-215-0775 y eh, el WhatsApp, el bot de WhatsApp es el más 52-442-670-0350 Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio donde vamos a hablar de dolor y cáncer, un tema súper interesante
1: también. Muchas gracias Juan Manuel, bueno, gracias a todos. Bueno. Saludos.
0: Gracias por escuchar Vivir al 100 de Cancer Center Tech 100. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.